0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick.
1: Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Es kann nicht sein, dass wir immer nur darüber diskutieren, was könnte man machen, was müsste man machen, sondern man muss viel schneller um die Umsetzung, in die Umsetzung kommen. Das ist ein Punkt, der mich auch sehr nervt und andererseits aber auch sehr stark antreibt.
0: Der Tagesspiegel hatte ich mal den Bahnhofsmanager der Herzen genannt, freut ich das?
1: Das, das finden wir nirgendwo sonst. Solch ein tolles Angebot und ähm, was dort tagtäglich durch so viele Ehrenamtliche geleistet wird, damit unsere Kinder dort einen tollen Tag verbringen können. Und ähm, genau meine Aufgabe sehe ich da drin, die Leute dort zu unterstützen. Und wenn es darauf ankommt, in Zukunft noch mehr Geld daran zu schaffen, dann tue ich das. Hallo Lars. Hallo
0: Paul. Du bist Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus? Ja, und willst das auch wieder werden? Ja. Und warum und wo und überhaupt klären wir später. Erstmal
1: Lars Düsterhöft, wer bist du eigentlich? <lacht> mein Name ist Lars Düsterhöft. Was willst du denn wissen über mich? Erzähl doch mal, wie wer bist du so? Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin, bin gebürtiger Berliner, was ja eine Seltenheit geworden ist, ne? also schon, schon erwähnenswert. Bin äh, 39 Jahre alt, habe zwei Kinder, verheiratet. Genau, ich komme aus, aus dem ehemaligen Westberlin. Das, das ist ja auch eine Sache, wo immer, ja, genau, du guckst auch gleich so, oh mein Gott. Doch, das kann man ruhig sagen. Also, ich wohne ja mittlerweile länger im Osten als im Westen und ähm, meine Frau kommt aus Ostberlin und ich finde, das ist immer eine nette Geschichte. Tatsächlich, wir waren jetzt vor kurzem im Odenwald bei der Familie und da gibt es immer noch Leute, die sagen: Oh, sie kommen aus Berlin. Aha, aus welchem Teil denn von Berlin? Dort fragen die Wessis tatsächlich noch nach. Und dann ist es immer schön, erzählen zu können, ja, ich komme aus dem Westen, meine Frau aus dem Osten und unsere Kinder, die sind echte Köpenicker. So, und ähm, nee, passt schon.
0: Genau. Und du hast alle sozusagen auch dein ganzes Leben in Berlin verbracht und irgendwann ja. bist du aus Wilmersdorf, aus dem drögen Rentnerstadtteil, ins belebte Adlershof gezogen und hast dann dort bei einer Hauskrankenpflege gearbeitet. Genau. Und das wäre das Zivildienst während des Studiums noch?
1: Genau, also genau. Zivildienst erst gemacht. Also, ich war kurze Zeit in Sachsen, habe dort den Zivildienst angefangen und äh, bin dann wieder zurück nach Berlin und ähm, habe dann dort äh, im St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof-Schöneberg äh, gearbeitet und ähm, dann ne, wollte ich halt studieren. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil in der Schule war ich dann doch zu schlecht und ich hoffe, niemand schaut sich irgendwann mal meine Abiturklausuren äh, an. Ne? Zum Schluss wird mir auch das Abitur aberkannt. Oder deine Diplomarbeit. Ja, meine Diplomarbeit, definitiv. Als erstes die Diplomarbeit, danach dann ähm, Schritt, für Schritt. Schritt für Schritt. Die ganzen Scheine sind dann alle weg und zum Schluss das Abitur. Ist ja der neue Volkssport, Politiker so platt zu machen. So, aber äh, weil ich halt in der Schule doch äh, nicht der der Hellste war, 2,9 Abitur gemacht, ähm, musste ich halt ein bisschen länger warten und deswegen musste ich halt arbeiten gehen. Und dann habe ich halt im, in der Hauskrankenpflege angefangen zu arbeiten in, im schönen Adlershof und bin dann natürlich auch nach Adlershof gezogen. Oh. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Hängen geblieben einfach. Genau. Ähm und das ist jetzt schon wieder 20 Jahre aufwärts her. Ja. Ja. Wow, wir kennen uns schon. Und ich 10. sehe noch immer genauso aus wie damals. <lacht> ja. Zum Glück nicht. Ähm <lacht> ich kenne diese Bilder. Hauskrankenpflege, was lernt man da? Äh, gar nichts. Ähm ich habe gar nichts gelernt, um das machen zu können. Aber ähm, was man dort lernt, ist extrem viel. Naja, ähm, du, du, du lernst halt mit Menschen umzugehen, ne? auf Menschen einzugehen, dich um Menschen zu kümmern. Ähm, du lernst, den Hintern sauber zu machen, auch wenn, wenn da einige Falten sind, die du erstmal wegmachen musst. Du lernst, jemanden zu waschen, zu, zu wickeln, anzuziehen und äh, auf den Menschen einzugehen. Also für mich war es die, die wichtigste Zeit tatsächlich in meinem Leben, was so das Berufsleben angeht, weil es mich bis heute prägt. Bis heute interessiert mich die Pflege und bis heute ähm, schöpfe ich daraus ganz, ganz viel. Und ähm, habe, glaube ich, gelernt, auf, auf Menschen einzugehen, zuzuhören. Und ähm, ja. Pflege ist ja ein Thema, was jetzt nicht nur dich
0: betrifft, sondern... oder beschäftigt, sondern zurzeit ja sehr viele Menschen und es ist ja auch immer die Schwierigkeiten des Berufes sind ja immer, stehen ja immer im Vordergrund, hast du das auch schon gespürt? So dieses, dass man wenig Zeit hat, dass man von Person zu Person hetzt, dass man nicht die,
1: die Aufmerksamkeit eigentlich geben kann, die man geben wollen würde. Ja, ja, natürlich, das war schon immer so. Und ähm, damals war ich ja äh, als, als junger Mensch, ähm, da bist du noch mal ein bisschen zackiger unterwegs, da, da bist du auch also ich war immer sehr humorvoll unterwegs und konnte damit auch einige Situationen meistern, dass du dann dort auch eigentlich positiv rausgehst, obwohl du gerade die Person sitzen lässt, weil du halt weiter musst. Aber ähm, das ist schon immer ein großes Problem gewesen und ich, das ist das A und O, um das es hier geht. Ne? Also die Frage der Bezahlung ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern tatsächlich. Wie viel Zeit habe ich am Patienten? Wie viel Zeit verballere ich mit der Dokumentation meiner geleisteten Arbeit beziehungsweise des Zustandes der Person, die ich gerade aufgesucht habe? Das sind alles Faktoren, die viel entscheidender sind. Und dann, also ich war ja in der Hauskrankenpflege und ich kann auch das Leben in einem, in einem Pflegeheim. Aber was im Krankenhaus das Entscheidende ist ja, dass die, dass die Pflegekräfte nicht alleine gelassen werden wollen. Oder alleine sein wollen in, in, in bestimmten Situationen, aber sie sind alleine und sie werden alleine gelassen. Und da ist der große Streit. Na, also Geld spielt eine Rolle, ja, aber eigentlich sind es die alltäglichen Umstände, die man halt von morgens bis abends dort erlebt, wenn man dort arbeitet. Warum bist du nicht Sozialarbeiter geworden, sondern Politiker? Weil du als Sozialarbeiter immer nur ähm, bei, bei einzelnen Geschichten was ändern kannst und bei kleinen Problemen. Und wenn du aber dafür sorgen möchtest, dass es bestimmte Probleme nicht mehr gibt, dann musst du in die Politik gehen. Ich will noch mal einmal zu
0: ansprechbar kommen, zu dem Büro, weil das ja so ein bisschen dafür auch steht. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wie ist es eigentlich zu dem, diesem Büro gekommen, das jetzt ja auch dann Wahlkreisbüro ist und äh, Büro der Partei, aber nicht immer war. So schon immer ein Büro der Partei, aber äh, wie ist das dazu gekommen? Was hat dich da angetrieben, dieses Projekt auch so voranzutreiben?
1: Naja, das hat ja nicht nur mich angetrieben, sondern es hat ja ganz viele angetrieben. Damals, äh, ich glaube 2009 war das, ne? diese Wahlniederlage 2009. Äh, Im Nachhinein würde man sagen, es war ein großer Wahlerfolg. Damals waren wir auch bei um die 25 Prozent. <lacht> ähm. Und das hat uns ja damals auch sehr schockiert als äh, Users und wir haben dann gefordert, dass die Partei an einer weiteren Stelle sichtbar wird. Und die Partei wollte aber nicht an einer weiteren Stelle sichtbar werden, weil das natürlich auch immer mit Geld zu tun hat und äh, mit Verantwortung zu tun hat. Und ähm, dann haben wir damals gesagt, na gut, wenn ihr es nicht machen wollt, habt ihr ein etwas dagegen, wenn wir es machen. Und äh, solange es halt ähm, finanziell neutral ist, dann dürften, dann hätten wir es halt machen können oder dann durften wir es machen. Und äh, dann dauerte das wenige Stunden und wir hatten die Zusagen für die Spenden zusammen, um jeden Monat da die Miete zu wuppen und Gott sei Dank ist die Miete in den letzten Jahren nicht wirklich gestiegen. Und wir können uns das noch immer leisten und es wird noch immer zu einem ganz, ganz großen Teil über Spenden finanziert. Und ähm, unser Ansatz war da halt, nicht nur präsent zu zeigen, nach dem Motto, hier sind hier ist die SPD, kommen Sie rein, hören Sie sich unsere Propaganda an, was wir alles für Sie Gutes tun wollen, sondern ähm, kommen Sie rein mit Ihren Problemen und wir helfen Ihnen ganz konkret bei den Problemen. Und ich glaube, dieser Politikansatz, der dahinter steckt, der ähm, trägt sich, bei heute, eigentlich bei allen Genossinnen und Genossen, die in der Politik sind und damit aber groß geworden sind. Also bei, bei dir ist es genauso, bei mir ist es ganz stark so verwurzelt. Und ähm, da gibt es auch einige mehr, die, die genauso Politik machen, ähm, von, von einzelnen Problemen ausgehend schauen, wo ist das, das Große, der, wo ist der große Zusammenhang, wo muss ich da an einer großen Stellschraube drehen, um es zu ändern. Und aber das, den, das Individuum nicht äh, aus, den, aus den Augen verlieren und denen ganz konkret dann helfen. Dein
0: Slogan war 2016, mehr erreichen wir über Schöneweide und Johannestal. So stand es, glaube ich, auf den Flyern. Hast du das geschafft?
1: Na, ich glaube schon, dass ich einiges bewegen konnte. Zusammen mit den Leuten hier, die, die in Schöneweide und Johannestal wohnen, ist doch manches gelungen. Ganz viel Kleinkram. So die größeren Sachen sind dann so Tempo 30 Sterndamm Tempo 30 auf dem Abschnitt vom Königsheideweg, wo einfach mal eine Kita ist. Ja? Also Kita und eine Einrichtung für demenzkranke Leute und die Autos fahren da mit 50 dran vorbei, geht eigentlich nicht. Aber auch größere Sachen wie der Erhalt der Fähre, der F11 zwischen Oberschulweide und Baumschulweg, das ist eine ganz tolle Sache gewesen. Ähm, wo es aber auch wirklich geklappt hat, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Anwohnern, mit engagierten Kollegen, ähm, letztendlich die Senatsverwaltung für Verkehr davon zu überzeugen, dass es gut ist, eine Fähre in Berlin zu erhalten, die ein ganzes Wohngebiet an den nahegelegenen S-Bahnhof baumschulenweg anschließt. Und das, das war eine tolle Sache, aber halt auch, ja doch mal ein bisschen größere Sachen, ähm, ob es nun die, die temporären äh, Fahrstühle am Bahnhof Schöneweide sind oder dass jetzt am Bahnhof Johannesthal, ne, ehemaliger Betriebsbahnhof Schöneweide, ähm, der, der zweite Zugang, also der Zugang nach Johannesthal, ähm, schneller realisiert wird, ne, der sollte erst in drei, vier Jahren entstehen. Das sind schon Punkte, wo ich glaube, dass es gelungen ist. Tatsächlich etwas zu bewegen. Ich, ich war gerade in einer, einer Grundschule hier, Ginko baum Grundschule, die haben ein Problem mit den Containerbauten, die sich mal wieder verspäten. Da konnte ich halt an der Schule einer Wuhleide wiederum genau in dieser Situation auch schon helfen. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die ganz toll sind. Die großen Dinge, die man, wo, wo viele Leute auch merken, okay, da tut sich was. Und auf Landesebene, ähm, doch, da konnte ich auch einiges bewegen, tatsächlich. Aber am Ende des Tages müssen die Leute es selbst jetzt entscheiden, ähm, ob, ob ich wirklich ausreichend was gemacht habe, ob ich vielleicht mehr für den Wahlkreis hätte machen müssen oder ähm, ob die, der Anspruch eher ist, ein Landespolitiker soll sich überhaupt nicht um den Kiez kümmern, der soll sich im Land Berlin rumtreiben und gut ist, damit sind wir glücklich und der Düsterhilfe, der hat uns mehr genervt. Das, das ist jetzt so die... die nach fünf Jahren der Punkt, wo man eine Schulnote bekommt, und entweder kriegt man eine, weiß ich nicht, eins bis drei, mach weiter, oder eine 4 minus bis 6 und ich suche mal was
0: Neues. Gehe wieder in die Pflege. Du hast es schon angesprochen, der Bahnhof Schöne weiter. Der Tagesspiegel hatte ich mal den Bahnhofsmanager der Herzen genannt. Freut dich das? Das habe ich noch gleich gehört,
1: Mensch. Wirklich, stand schockiert. im Checkpoint. Ehrlich, ja. <lacht> ja, im Checkpoint. <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, also ich glaube tatsächlich, dass es äh, nötig war und nötig ist, dass sich vor, vor Ort jemand kümmert und äh, all die, die Akteure, die es am Bahnhof Schöneweide gibt, zusammenbringt. Das ist mein Job. den genau. Ich werde ganz oft gefragt, na Mensch, muss es da nicht vom Amt jemanden geben? Ja, eigentlich müsste es jemanden vom Amt geben, der solche komplexen äh, Gebilde und, und Bauvorhaben äh, managt. Aber dann hättest du so wenig zu tun, deswegen. Da hätte ich nichts zu tun, genau. Nee, aber den gibt es auch einfach mal nicht de facto. Und da muss sich halt einer drum kümmern. Und dann ist es nun mal der örtliche Abgeordnete, der seinen Job macht. Und ähm, da mache ich den gerne am Baris weiter. Fünf Jahre warst du jetzt Teil der Regierungskoalition
0: Rot-Rot-Grün. Ja, es ist fast fünf Jahre jetzt schon. Wie bewertest du die Koalition? Was ist gelungen oder nicht gelungen?
1: Was ist dein... Also ich glaube immer auch, dass es die beste Koalition ist, die man haben kann. Also die Alternative, wieder mit der CDU was zu machen oder mit der FDP, pff, schwer, geht zwar auch, es muss auch immer gehen, in, in, in einem demokratischen System müssen wir immer miteinander können und das könnten wir auch im Zweifelsfall, aber ich glaube, tatsächlich bewegen können wir am meisten mit Grün und äh, Linke. Das, das funktioniert tatsächlich am besten. Ähm, aber ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt äh, diese Wahlen auch brauchen, um uns im Rahmen eines neuen Koalitionsvertrages auch noch mal zu vergegenwärtigen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Weil die Konfliktlinien, die sind schon da. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass es diese Konfliktlinien gibt. Also ich mache es mal, nimm mal das Beispiel S-Bahn. Ich glaube, die, die SPD hat sehr gut gelernt, dass es nicht der richtige Weg war, die Bahn privatisieren zu wollen. Und dass es nicht sinnvoll war, bei der S-Bahn Berlin zu sparen. Und das, das haben wir begriffen, seit, seit vielen, vielen Jahren fahren wir dort eine ganz andere Politik und wir, wir ähm, bauen den ÖPNV massiv aus, wir waren das alles, also man ne, muss sich das immer vergegenwärtigen, ähm, solch ein Beschluss, bis der dann Früchte trägt, bis du siehst, ah, da fährt jetzt eine neue S-Bahn, das dauert alles. Und äh, die neue S-Bahn, die hier in Berlin fährt, die hat nicht die Frau Günther auf die Schiene gebracht, sondern das war die SPD tatsächlich, die da die Weichen für gestellt hat. Und ähm, wir haben halt unsere, unsere Lehren tatsächlich aus, aus den 90er-Jahren gezogen, wo, wo ganz viel privatisiert wurde, wo man sagte, äh, privat vor Staat und ein schlanker Staat sei ganz toll. So, und in, in diesem Geiste bin ich auch, deswegen bin ich auch in die Politik gegangen, weil ich das genau nicht mehr wollte, dass man Wohnungen verscherbelt, dass man am besten auch die BVG privatisiert und sonst, sonst was. So, und jetzt hast du plötzlich einen Koalitionspartner, wo du dachtest, Mensch, der, ist doch, der tickt doch genauso eigentlich wie du, aber nee, der tickt überhaupt nicht genauso wie du. Es gibt Felder äh, in der Landespolitik, da ticken die Grünen wie die FDP. Und das ist eine Erkenntnis, die finde ich heftig. Das, das kostet unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Kraft bei der S-Bahn, also die, die Zerschlagung der S-Bahn zu verhindern. Ich hoffe, das gelingt, ähm, beziehungsweise ich werde einer Zerschlagung niemals zustimmen, aber dass man überhaupt es als Ziel hat, und das ist das erklärte Ziel gewesen und immer noch, so viele Unternehmen, so viel Konkurrenz wie möglich auf die Schiene zu bringen im Rahmen der S-Bahn Berlin. Beziehungsweise intern ganz klar zu sagen, die Ausschreibung soll auf gar keinen Fall an die Bahn AG gehen. Also die S-Bahn Berlin GmbH darf nicht den Zuschlag bekommen. Das ist die interne Marschrichtung. Dann ist das totaler Schwachsinn und total absurd. Und ich hätte nie gedacht, dass wir diese Diskussion nochmal führen müssen. Es ist nicht toll, wenn in China, äh, wenn ein, ein, ein chinesisches Unternehmen in Berlin die S-Bahn betreibt. Nicht, weil die Chinesen alle doof sind, sondern weil die Chinesen hier nicht, nicht von hier sind, nicht das S-Bahn-Netz kennen, nicht die Bedürfnisse Berliner kennen. Und ja, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Genauso Landesmindestlohn. Ähm, in, in Brandenburg haben wir den Landesmindestlohn jetzt auf 13 Euro erhöht. Das war übrigens die SPD, die das durchgesetzt hat gegen die CDU und die Grünen in Brandenburg. So, und jetzt haben wir gerade eine, eine Situation, wo, wo Linke und äh, SPD sagen, wieder sagen, schauen wir uns mal den Landesmindestlohn von 12,50 Euro an, also der entspricht eigentlich nicht mehr den politischen Vorgaben, nämlich, dass du davon leben kannst und später eine vernünftige Rente bekommst. Das ist die Zielvorgabe, äh, Zielvorgabe die wir dort definiert haben. Und die Reaktion der Grünen ist, äh, nee, also darüber reden wir jetzt gar nicht. Das, das geht nicht. Also solange nicht hier alle Tarifverträge, äh, Verträge, die in der Wirtschaft äh, irgendwie äh, zum Zuge kommen, nicht äh, auf diesem Niveau sind, solange können wir nicht den Landesmindestlohn erhöhen. Und da, der, der Witz ist ja, Landesmindestlohn, das ist ja nicht der gesetzliche Mindestlohn, was alle Unternehmen zahlen müssen. Da geht es um die Frage, wie viel zahlt das Land Berlin an Leute, die für das Land Berlin arbeiten. Ne, ob es nun das Bauunternehmen ist oder die Erzieherin oder sonst wer. Da geht es um einen Mindeststandard und die Grünen sagen, der Mindeststandard, nee, also die Leute, das ist jetzt hoch genug, die müssen davon nicht leben, die müssen nicht eine Rente kriegen, von diesem sie leben können. Nee, 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 nee also 12,50 ist jetzt hoch genug. Ne? Sie verweigern dort die Diskussion. Und wir hatten eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre hatten wir als Rot-Rot-Grün, ne? Rot-Rot-Grün, soziale Politik, sollte da ganz nah dran sein, hatten wir in Berlin einen Landesmindestlohn, der unter dem gesetzlichen Mindestlohn lag. Und das hatten wir nur, weil die Grünen sich verweigert haben, die entsprechende Verordnung zu ändern. Wir hätten nicht mal das Gesetz ändern müssen. Es wäre eine simple Verordnung gewesen. Und wir wollten es, wir hätten es machen können. Und die Grünen haben sich verweigert. Das sind so Konfliktlinien, da hätte ich nie gedacht, dass wir die führen müssen, dass wir diese Konflikte austragen müssen. Und deswegen finde ich es das gut, dass wir jetzt die Wahlen haben, damit wir uns alle nochmal verorten können. Und wir haben uns ehrlich machen können und dann sagen können, okay, was wir jetzt in diesen neuen Koalitionsvertrag reinschreiben, nicht einen Mindestlohn von 13 Euro, Landesmindestlohn muss es geben. Und wenn ihr das nicht mittragt, ja, dann seid ihr vielleicht doch die Falschen.
0: Das war jetzt ganz schön viel, auch interne Spannung. Nein, aber würdest du dann trotzdem sagen, ihr hattet, auch hattet ihr auch Erfolge? Ja,
1: ja, ja, natürlich. Wir hatten, wir hatten große Erfolge. Wir hatten wirklich große Erfolge. Ich glaube, dass wir diese die Stadt wirklich gut geprägt haben mit einer sehr sozialen ähm, und ausgewogenen Politik, die tatsächlich sehr viele Menschen erreicht hat, ja. Und äh, fangen wir mal an mit Landesmindestlohn. Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Übrigens ein Riesenerfolg der SPD, auch abgetrotzt den anderen ähm, Parteien. Ob es ähm, im Gott, jetzt, wenn du fragst mich jetzt was, ob es tatsächlich der Verkehrs, die die Verkehrswende ist, die wir tatsächlich vorangetrieben haben, nochmal gemeinsam als Koalition, die wir in, aber erst in 15, 15 Jahren sehen werden, die Erfolge. Ähm, auch Obdachlosenpolitik haben wir echt gut gemacht. Da haben wir viele Sachen verbessert. Wir haben die Kältehilfe massiv ausgebaut. Wir haben die, die Hilfeangebote für die Menschen deutlich ausgebaut. Wir haben neue sind neue Wege gegangen mit Housing First etc. Also dort haben wir ganz viel bewegt. Wir haben bei der Integrationspolitik haben wir es geschafft, glaube ich, die die Probleme der des ja der der Zuwanderung nach Berlin aus 2015, 16, 17 zu, zu bewältigen, die äh, Probleme zu lösen, die Menschen ankommen zu lassen. Das ist, glaube ich, uns im ganz großen Stil gelungen. Und wir können jetzt ganz viele andere Bereiche durchgehen. Am liebsten mir entweder jetzt eine entsprechende Frage stellen beziehungsweise im Kommentar eine Frage stellen.
0: Oder an podcast.sbd-tk.de.
1: Genau, einfach das Lieblingsthema benennen. Und dann kann ich da auch sagen, ob wir äh, was Vernünftiges gemacht haben oder ob das großer Mist war. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist tatsächlich, das Miteinander zu gestalten. Das ist eine Riesenherausforderung. Erstens, zweitens, den Verkehr zu gestalten, denn jeder Mensch, der hierher zieht, bringt unter Umständen ein Auto mit. Das, das ist ein großes Problem. Das müssen wir gestalten. Wir müssen den ÖPNV ausbauen. Wir müssen die Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlasten. Das ist wirklich ein, ein, mein, mein eigentlich größter Vorwurf, an die an die aktuelle Senatsverwaltung, dass wir es hinbekommen haben, eine Umgehungsstraße für Oberschöneweide zu bauen. Und dann aber es uns komplett anscheinend ja, egal ist, dass der Verkehr noch immer durch die Wohnstraßen rollt. Ja, obwohl es ein leichtes wäre, mit ein paar Schildern Genau das zu verhindern, beziehungsweise stark zu reduzieren. Ja, und da kann man sich den Mund vor sich reden, da kann man Anträge schreiben, da kann man Anfragen schreiben, da kann man persönliche Gespräche führen, da kann man Bittbriefe auf den Weg bringen, da kann man Beiträge bei der Abendschau machen, im Radio. Es ist total egal, es bewegt sich rein gar nichts weil halt manche ähm, Verwaltungen sich nur auf die Innenstadt konzentrieren, im, im Bergmann-Kiez das zehnte Projekt starten und sagen, äh, Oberschöne Weide äh, ist mir auch scheißegal, äh, wir haben noch ein tolles Verkehrskonzept, in dem aber de facto nichts drin drinsteht. Ja? Gratulation, haben wir nichts geschafft. Also da gibt es unglaublich viel zu tun in diesem Bereich. Und ähm, ich glaube, dass wir auch ähm, im Bereich Arbeit tatsächlich noch einiges schaffen müssen, wir haben, also diese, dieses, dieser Zuzug in unsere Kieze hat den Nebeneffekt, dass ähm, Gewerbeflächen verdrängt werden. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Meine Werkstatt zum Beispiel war in einer Spreestraße und wurde nach Trebin. Äh, für alle, die sich nicht auskennen, ich kannte es vorher auch nicht, das ist südlich von Berlin, richtig weit entfernt, ähm, wurden dorthin verdrängt. Und diese Verdrängung erleben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Wenn wir aber wollen, dass es nicht nur Werkstätten gibt, sondern auch Arbeitsplätze gibt, die damit ja verbunden sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass Gewerbeflächen erhalten bleiben und neu entwickelt werden. Und äh, bestehende Unternehmen geschützt werden und ein Teil dieser Entwicklung werden und dann daran partizipieren können. Das ist ganz wichtig. Ähm, und da sehe ich tatsächlich meinen zweiten großen Schwerpunkt oder oh, meinen dritten großen Schwerpunkt. In in Johannistal werden 6.000 Wohnungen
0: ungefähr in den nächsten zehn Jahren gebaut oder Wohnungen für 6.000 Menschen, so wahrscheinlich eher. Wie nimmst du die Gespräche zum Wohnungsbau? Das ist ja auch immer spannungsbehaftet für die, die schon da sind, die, die aber auch eine Wohnung ja. suchen, aber keine finden, ja. etc.
1: Das ist spannungsbehaftet und äh, nicht alle finden es gut, dass... Ähm so viele neue Wohnungen gebaut werden. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ich finde es auch gut, dass es nicht nur mehr darum geht, jetzt nachzuverdichten. Das sind, also bei Nachverdichtung denke ich immer, ja, ich kann es nachvollziehen. Es ist doof, wenn da jetzt ein Haus hinkommt. Aber das sind auch ganz viele Baulücken, die tatsächlich noch aus dem Krieg herrühren. Das ist so. Deswegen finde ich das in Ordnung, dass wir dann auch wieder bebaut werden. Aber wenn wir über solch eine Größenordnung reden, wo wir neue Schulen bauen müssen, wo nicht nur eine Kita neu gebaut wird, sondern gleich drei, vier, fünf, sechs neue Kitas entstehen müssen. Das sind dann tatsächlich ähm, äh, Kapazitäten, die müssen natürlich auf der Wiese ähm, errichtet werden, beziehungsweise ähm, Areale, die früher anders genutzt werden, müssen dann für einen Wohnungsbau genutzt werden. Sonst funktioniert das nicht. Und ganz wichtig ist tatsächlich, dass das soziale, dass die soziale Infrastruktur mitwächst. Das äh, erlebe ich äh, so, dass das bedacht wird, aber es wird nicht adäquat umgesetzt. Ich war jetzt gerade bei der baum grundschule wo ich mir sah, Menschenskinder, wie kann es sein, dass es jetzt ein Problem ist, dort die Container aufzustellen? Warum eigentlich Container? Warum hat man es nicht hinbekommen, dort die, äh, einen richtigen Schulbau hinzusetzen, einen richtigen Erweiterungsbau? Ja, und selbst die Container kommen wieder nicht rechtzeitig, Ja, obwohl wir seit zwei Jahren wissen, dass hier die Wohnungen demnächst fertiggestellt werden. Ach, das sind alles so Sachen, wo man sich einen Kopf fest, wo aber auch Politik äh, immer ganz klar gesagt hat, wo es hingehen muss, Sprich mehr soziale Infrastruktur. Wir müssen dringend beim Verkehr auch was machen. Also es kann nicht sein, dass der 160er Bus zum Beispiel in 20 Minuten Takt fährt. Das ist absurd. Das ist einfach absurd. Und das ist dann. Der Anschlussbus, also die einzige Variante, um eigentlich relativ schnell zum nächsten S-Bahnhof zu kommen. Ist doch absurd und der fährt alle 20 Minuten. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Leute ihr Auto weiterhin benutzen. Und ich will ja auch mein Auto stehen lassen. Aber ich lasse mein Auto dann stehen, wenn ich aus der Tür rausgehe. Und ich kann sicher sein, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten kommt ein Bus und bringt mich schnell zum nächsten S-Bahnhof. So, und wenn wir dort sind, dann haben wir es geschafft. Da müssen wir aber tatsächlich noch ein bisschen was machen. Da müssen wir was in der, jetzt um bei Johannistat zu bleiben, müssen wir beim Eisenhutweg was machen. Wir müssen beim Segelfliegerdamm was machen. Da, es kann nicht sein, dass wir äh, immer nur darüber diskutieren, was könnte man machen, was müsste man machen, sondern man muss viel schneller um die Umsetzung in die Umsetzung kommen. Das ist ein Punkt, der mich auch sehr nervt und äh, andererseits aber auch sehr stark antreibt. Du bist jetzt seit,
0: du warst zehn Jahre in der bvv Du warst ja fünf Jahre im Abgeordnetenhaus ja. und du würdest gerne wieder ins Abgeordnetenhaus und nicht in die BVV. Warum kandidierst du
1: noch mal? Weil ich noch sehr, sehr viel vorhabe tatsächlich, weil es viele Felder gibt in der Landespolitik, weil es ganz viele äh, Probleme hier in unseren drei Kiezen gibt, um die ich mich weiter kümmern möchte, wo ich ganz vieles schon anschieben konnte. Aber Probleme wollen gelöst werden und da muss man jetzt dranbleiben. Und ich möchte genau daran bleiben. Und das macht verdammt viel Spaß. Ich möchte sehen, dass der Bahnhof Schöne weiter fertiggestellt wird. Ich möchte sehen, dass die Wohnungen, die neu gebaut werden, akzeptiert werden als ein Teil, ein neuer Teil von, von unseren Kiezen. Dass das ein Miteinander wird. Ich möchte dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Entwicklung, also auch die, die, ja, das ist immer so eine Sache, die man total aus den Augen verloren hat. Also das, was wir in den 90er Jahren erlebt haben, dieser wirtschaftliche Niedergang. Ich möchte sehen, dass diese, brachen wiederbelebt werden und wir wieder stolz sind, nicht nur auf tolle Kulturszene, ja darauf sind wir stolz, und auch nicht nur stolz sind auf irgendwie äh, den, äh, das Hippe-Leben, was jetzt durch die HTW gekommen ist, sondern wir auch stolz darauf sind, dass es in Schöneweide und Johannestal Unternehmen gibt, die Arbeitsplätze vor Ort schaffen und wir uns sicher sein können, unsere Kinder finden hier einen Arbeitsplatz, der zukunftssicher ist, der ökologisch sinnvoll ist und der sie äh, glücklich macht. Das ist ein Ziel, wofür man kämpfen kann. So, und das ist aber so ein Ziel, mein Gott, da kann ich noch in, in 50 Jahren für die für das Abgeordnetenhaus kandidieren. Aber jetzt tatsächlich möchte ich erstmal fürs das Abgeordnetenhaus nochmal äh, kandidieren, weitere fünf Jahre. Und ähm, möchte diese Dinge gestalten weiterhin.
0: Ich gehe noch einen Schritt nördlicher von dem Areal Samsung. Da ist die Wohlheide für mich. Immer noch ähm, mein absoluter Traumort in Berlin, weil mein Papa, als ich klein war, ja auch im Fez gearbeitet hat. Deswegen war ich da viel und war, ha, habe das äh, ganz unfassbar positive äh, Bezug zu. Du bist auch Mitglied bei diesem Verein, der sich um die Wohlheide kümmert. namens mhm. Pro -Wohlheide. Mhm. Was ist denn so die, was würdest du dann sagen, sind da so die Herausforderungen in der Wohlheide, der Wald, das, was darum so gehört?
1: Also ich finde, dass die Wohlheide... Dieses ganze Areal, also nicht nur, also da ist ja einmal der Park, der Volkspark, der hat ein unglaubliches Potenzial. Da müssen wir unbedingt das hinkriegen, dass endlich dieses Potenzial auch gehoben wird. Nicht, dass dort noch mehr Menschen hinkommen, das, das muss gar nicht so unbedingt sein, aber... Dass es dort einfach schöner ist, dass die Wege ordentlich gemacht sind, dass es dass wieder einen Spielplatz gibt. Ein bisschen dass, sauberer. Ein bisschen sauberer, genau, dass es Mülleimer gibt etc. Das ist so der eine Teil. Aber das Fetsgelände, gelände ne, das ist also all das, wo das Fets und die Parkeisbahn und all die anderen Einrichtungen sind, ich glaube, das hat ein unglaubliches Potenzial. Wenn wir uns mal anschauen, was zu DDR-Zeiten dort jeden Tag lief, Dort, also davon sind wir meilenweit entfernt. Dort gab es jeden Tag Empfehlungsangebote. Das, was wir jetzt am Wochenende erleben, hatten wir jeden Tag. Das, was die Parkeisenbahn jetzt am Wochenende schafft, gab es jeden Tag. Also Wahnsinn. Nicht nur, weil es dort ganz viele Arbeitsplätze gab, ja, ja. sondern weil auch das Angebot wahnsinnig toll war. So, und ähm, ich möchte tatsächlich dafür sorgen, und da, da sehe ich einfach meine Aufgabe als Abgeordneter drin, dort Partner zu sein von den Akteuren, die dort sind, die, die so gut wie möglich zu unterstützen, damit das Fels ausgebaut wird, damit es vielleicht wieder mehr Geld im Landeshaushalt gibt. Dass man mir sagt, wir investieren mehr in, in, in den Bereich Erziehung und in den Bereich ähm, Soziales, dass wir, dass wir dort neue Angebote schaffen, dass man sagt, äh, Schulkinder können dort auch unter der Woche hinkommen, am Nachmittag zum Beispiel, Kita-Kinder können am Nachmittag dort wieder spielen, gibt es ein Angebot, da gibt es eine Betreuung. Da gibt es äh, Experimente, die gemacht werden. Dort kann man Theater am Nachmittag spielen. Da gehen aber auch vielleicht Schulklassen während äh, der Schulzeit hin und machen dort ihren, ihren Wandertag hin und machen dort ihre ähm, Projektwochen. Ähm, und ich möchte, dass die Parkeisenbahn, das ist ein ganz schönes Beispiel, wieder dort fährt, wo sie früher auch mal fuhr. Und wir haben bei der Parkeisenbahn einen, einen Streckenabschnitt zum Beispiel, der seit jetzt, glaube ich, 16 Jahren still liegt. Ah, als auch, wir die nicht mehr bräuchten. Aber es fehlte einfach das Geld in der Vergangenheit. Und äh, da bin ich echt glücklich drüber, dass es gelungen ist, dass es mir gelungen ist, eine Dreiviertelmillion Euro aufzutreiben, um diesen Streckenabschnitt wieder zu sanieren und um neue äh, Schuppen errichten zu lassen, wo auch alle Waggons auch tatsächlich ein, äh, ein, ein überdachtes Zuhause haben und halt nicht mehr äh, dem Vandalismus ausgesetzt sind. Und dass die Wert, die, die Arbeit, die in dieser Parkeisenbahn drin steckt, weil das sind ja fast alles Ehrenamtler. Ja, dort arbeiten gerade derzeit nur noch zwei Leute hauptamtlich. Alles andere ist Ehrenamt, dass dieses Ehrenamt anerkannt wird. Ich finde es unglaublich, was dort geleistet wird. Das ist Wahnsinn. Ich war erst gestern wieder mit der Parkeisenbahn unterwegs, der vorletzte Zug. Ins Büro gefahren? Nee, leider nicht. Das, das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Das, wir, wir, wir Berliner können uns gar nicht. Können, können diese Einrichtung, diese Institution, die wir dort haben, gar nicht genug wertschätzen. Das, das finden wir nirgendwo sonst. Ähm, solch ein tolles Angebot und ähm, was dort tagtäglich durch so viele Ehrenamtliche geleistet wird, damit unsere Kinder dort einen tollen Tag verbringen können. Und ähm, genau meine Aufgabe sehe ich da drin, die Leute dort zu unterstützen. Und wenn es darauf ankommt, in Zukunft noch mehr Geld dran zu schaffen, dann tue ich das.
0: Ich habe nur noch die obligatorische Abschlussfrage und dann kriegst du das Schlusswort. Und die lautet, wenn du König von Niederschöneweide, Johannesdorf, von deinem Wahlkreis, von Berlin, was auch immer wärst, ist auch egal, auch von Deutschland und du absolute Macht hättest. Was würdest, welches wäre die eine Sache, die du sofort ändern würdest
1: und wie? Ich würde die Demokratie einführen, weil ich die Diskussion mit den Leuten viel zu sehr mag. Das hat Oliver Igel auch geantwortet. Deswegen Wirklich? Er hat
0: gesagt, ich würde sofort die Monarchie abschaffen.
1: <lacht>
0: nee, nein, aber.
1: Ja. Oh Gott, nein, das will ich gar nicht. Nein, ach, es gibt so ein paar Projekte, die man natürlich, wo man durchregieren würde und sagen würde: Los, das wird jetzt mal endlich in Macht. Ja, ich würde endlich, ich würde dafür sorgen, dass tatsächlich in einem Monat der Durchgangsverkehr aus Schöneweide verschwunden wäre. Nur Durchgangsverkehr. Wer dort wohnt, soll dort gerne reinfahren. Alles gut. Aber ich bin es so leid, dass die LKWs durch die Straßen donnern, wo, wo Kitas sind und Menschen wohnen. Da bin ich wirklich leid. Ich würde dafür sorgen, dass die Straßenbahnverbindung nach, nach, äh, von johannesheim nach Neukölln endlich wenigstens mal geplant wird. Also als König würde ich dann natürlich dafür sorgen, dass sie in fünf Jahren auch fertig gebaut ist. Zwei. Ja, dann hätten wir chinesische Verhältnisse, also in zwei Jahren. Das sind so Punkte, die würde ich dann natürlich schon ändern wollen. Ach, ich würde unsere Verwaltung auf den Kopf stellen. Ich würde, naja, äh, ah also da müsste man ganz viel machen. Also doch lieber König werden, statt nochmal
0: Abgeordneter. Nee,
1: nee, 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 nee wirklich lieber die Demokratie einführen und mit den Leuten diskutieren. Es macht mir wirklich, wirklich viel Spaß mit den Leuten in Kontakt zu sein und äh, sich auszutauschen und Widerworte zu kriegen. Widerworte sind toll, weil sie, wenn sie konstruktiv sind, dann sind sie eine unglaubliche Bereicherung und König zu sein wäre dann doch zu einsam. Ich bedanke mich an der Stelle für das Gespräch. Ich danke dir. Ich würde dir jetzt das Schlusswort geben und mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Schlusswort. Naja, dann sage ich mal so, ich hätte gern ein, ein Wort noch, aber kein Schlusswort, weil ich möchte tatsächlich ja weitermachen. Ich möchte diesen Job nochmal fünf Jahre weitermachen. Und wenn Sie, wenn Ihr damit halbwegs zufrieden wart, was ich gemacht habe, wenn Ihr das Gefühl hattet, ich habe mich für unsere Kieze engagiert, für Euch, für Sie eingebracht, dann würde ich mich einfach freuen, würden Sie am 26. September mich wieder wählen. Und ähm, dazu können Sie alle Stimmen der SPD geben. Damit wählen Sie mich auch. Aber wenn Sie sagen, die SPD ist großer Humbug, ich wähle lieber die Grünen oder ich wähle lieber die Linke oder sogar die AfD, was ich nicht gut finde, wenn Sie die AfD wählen, überhaupt nicht. Denken Sie drüber nach, kommen Sie mit mir ins Gespräch darüber, vielleicht ändern wir das gemeinsam. Dann haben Sie trotzdem natürlich die Möglichkeit, mich zu wählen. Ähm, und auch dort können Sie unterscheiden. Wollen Sie jemanden, der sich vor Ort engagiert, der tatkräftig ist, vor Ort ist, ansprechbar ist, wählen Sie mich mit Ihrer Erststimme.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal-, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Ballmann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.